0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Stockholm i starten af 1990'erne blev udsat for en række skudattentater. De virker i første omgang som om, at gerningsmanden retter alt sin angreb mod folk med anden etnisk baggrund end svensk. I de første mange episoder benytter den ukendte skytte sig et rødt lasersigte, hvilket gør, at han også ret hurtigt bliver dybt lasermanden af den svenske presse. Politiet starter en meget intens efterforskning, men de er ikke meget gode efter, da gerningsmanden er utrolig god til at skjule sig og ikke efterlade nogen spor. Det eneste efterforskerne ved er, at manden bruger en bestemt form for ammunition, og den oftest slår til efter mørkets frembrud. Siden augustmåned 1991 har der været hele syv skudepisoder, hvor en person er blevet dræbt, og flere er blevet invalideret for livstid. Som månederne går, så stiger frygten også blandt de stockholmske indbyggere. Samtidig bliver presset og større og større på det svenske politi, for at de skal få opklaret sagen. Der opstår hurtigt et væld af teorier om, hvilken slags person gerningsmanden er, og hvad hans motiv til disse forbrydelser kan være, mange mener, det måske handler om radikal politikterror fra et medlem af den yderste højrefløj, og andre mener, at det blot er en sindssyg med racistiske tendenser. Uanset hvad, så skaber gerningsmanden utryghed og rædsel i de stokholmske gader, og alle går blot og frygter, hvornår lasermanden slår til igen. Du lytter til andet afsnit af læsermanden. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker fra sidste afsnit, så er sidste gang læseren viser sit ansigt den 23. januar 1992. Det specielle ved denne dag er, at han rent faktisk udfører to attentater samme dag. Det første er mod en mand fra Zimbabwe, som bliver skudt ned på åben gade midt i Stockholms centrum. Senere samme aften slår den ukendte gerningsmand til igen mod en somalisk klub, hvor han skyder efter tre mænd, der sidder og spiller kort. Flere af offerne er meget hårdt såret, men heldigvis er der ikke nogen, der omkommer. Politiet har ved det første skyderi fundet et vidne, der mener har set en hvid bil, der flygter fra gerningsstedet. Men det er også noget nær det eneste spor, efterforskerne har indtil videre. Presset på det svenske kriminalpoliti kan for alvor begynde at mærkes. Og helt fra politisk side, øges presset nu også på at finde den vanvittige gerningsmand, inden han slår til igen. Problemet er bare, at ved de sidste skyderier, så har gerningsmanden benyttet sig af en 9mm pistol, hvilket ikke er det, læsermanden har brugt ved de første skyderier. Så måske er der tale om mere end én gerningsmand. Eller måske har skyderierne slet ikke noget med hinanden at gøre. Uanset hvad, så når politiet ikke gør det store, før der endnu en gang sker en udvikling i sagen. Der er gået cirka fem dage, og vi er nu fremme ved den 28. januar 1992. Det er formiddag, og vi er ved tunnelbanestationen Hækkerstenåsen, nord for Stockholm. To håndværkere sidder og spiser frokost i en skurvogn, med udsigt til stationen, og en kiosk, der ligger lige ved siden af. Mens de spiser, ser de pludselig en mand komme kørende på en cykel, og stanse ved kiosken. Manden stiger af, og trækker en elefanthuge ned over hovedet. Manden går nu ind i kiosken, og kommer ud godt et minut senere. Manden fjerner nu huen fra sit ansigt, og kører væk. De to håndværkere synes, det virker ret mystisk, og de beslutter sig for at undersøge sagen nærmere. De går nu over til kiosken, og træder indenfor. Her står en yngre kvinde bag disken. Kvinden er i starten af 20'erne, og har mørkt hår og brune øjne. De to mænd spørger, om har været udsat for et røveri, men hun svarer, at det kender hun ikke noget til. De spørger, om hun ikke har set en maskeret mand komme ind i butikken, men hun forklarer, at hun lige har været ude i baglokalet de sidste 10 minutter, så der kan have været folk i butikken, uden hun at opdaget det. Mændene synes, det er ret mystisk, og de synes, de kan fornemme, at kvinden måske ikke helt taler sandt. De går nu udenfor og finder det efter en telefonboks og ringer til politiet. En halv times tid senere ankommer en patruljevogn og to betjente og tager en snak med håndværkerne i deres skurvogn. Da betjentene har fået forklaret situationen, så går de ind i kiosken for at tale med nogen kvinde. Men i stedet for den nogen kvinde, så står der en mand med en mellemnøstlig udseende bag kasseapparatet. Det er den mandlige ejer af kiosken, og han hilser på de to betjente, da de kommer ind i butikken. Betjentene forklarer, at de har hørt rygter om et formodet røveri, men ejeren forklarer, at det kender han ikke noget til. Da betjentene spørger ind til nogen kvinde, så forklarer manden, at hun er gået hjem. Betjentene synes også, det virker lidt underligt, men de tilskriver det blot, af de to håndværkere måske bare har taget fejl. Der blev ikke skrevet nogen rapport, og derfor sker der heller ikke med i den sag for nu. Hvad de ikke ved er, at manden på cyklen faktisk havde en plan med sit besøg i kiosken, men da han ser, at det er en kvinde bag disken, så dropper han sit forhavne. I stedet venter han nogle timer, indtil klokken er 16. Denne gang er det kioskmanden, han har planlagt at besøge, men en grillbar, som ligger i Djursholm Østby, cirka 10 km nord for Stockholm. Grillbaren er mennesketom, og det er kun ejeren, den syriske mand, Isa, der sidder bag disken og læser en avis. En mørkklædt person kommer cyklen op til et nærliggende busstoppested, hvor han parkerer sin cykel. Han styrer direkte mod grillbaren, og da han er godt 10 meter fra døren, trækker han en elefant ned over øjnene. Inden i grillbaren sidder Isa i sine egne tanker, da han pludselig kan fornemme, at nogen står foran ham. Han kigger op og ser en maskeret mand stå på den anden side af disken med en pistol. Isa får et chok, men han når ikke at gøre særlig meget, før der lyder et skud. Selvom han bliver ramt i skulderen, så rejser han sig op og kaster sig ind over manden med pistolen i forsøg på at få fristet våbnet fra ham. Der opstår nu lidt tumult, og pistolmanden forfrister sig løs og affyrer endnu et skud. Denne gang bliver Isa ramt i hånden og falder tilbage. Pistolmanden skyder igen, og denne gang bliver Isa ramt i hovedet. Manden med pistolen flygter ud af gældbaren og hen til sin cykel. To sekunder efter er han forsvundet. Der er blod over det hele bag disken i grillbaren, men selvom Isa er hårdt såret, så får han på mirakuløs vis selv ringet til alarmcentralen. tid efter bremler stedet med politi og ambulancefolk. Isa bliver kørt til hospitalet med fuld udrykning, og imens afspæres grillbaren, så teknikere kan undersøge stedet for spor. Det står hurtigt klart, at der er blevet affyret fire skud, da man finder fire deforme kugler. Tre bliver fundet på selve stedet, og en sidder stadig i Isa. Isas tilstand er meget kritisk, men lægerne håber dog på, at de kan redde hans liv. På hospitalet er Isas to brødre og resten af hans familie mødt op, og alle er i chok over, hvad der er sket. Begge brødre taler med journalister, der også er mødt op på hospitalet, og de er enige om, at det er et drabsforsøg, der er begået af den berygtede læsermand. Brødrene forklarer journalisten, at de er vildt frustreret over politiets manglende evne, til at finde frem til den mand, der skaber så stor en frygt blandt de stokholmske borgere med anden etnisk herkomst end svensk. De siger også til journalisten, at de selv overvejer at begynde at gå med våben bare for at kunne forsvare sig selv, da de jo ikke engang kan vide sig sikre på deres arbejde eller på gaden længere. En af efterforskerne overhører den her samtale mellem brødrene og journalisten, og han kan godt mærke, at stemningen er presset. Da der ikke er specielt meget nyt at gå efter, så beslutter efterforskerne nu at holde en briefing for at se, hvor de står. Her nævner flere af kriminelfolkene, at de mener, at det måske godt kan være en anden gerningsmand end lasermanden, da han ved de første mange skudepisoder ikke bærer maskering. Hvis det er lasermanden, hvorfor skulle han så pludselig begynde at skjule sit ansigt, hvis han ikke har gjort det tidligere? Her træder en af kriminalbetjentene frem og forklarer, at han på sit FBI profileringskursus og lærte en masse om profilering af serieforbrydere og seriemordere. Han forklarer, at det sagtens skal være lasermanden, da maskeringen først starter efter fantombilledet af ham er blevet vist i pressen. Han siger yderligere, at man får studier af flere hundredevis af seriemordere, ved at bliver deres signalementer først offentligkendte, så har de en meget stor tendens til at ændre deres udseende eller benytte forskellige former for maskering. Efterforskningslederen beder betjent med FBI-kurset om at lave en profilering af lasermanden. Og det går han med til, selvom han dog ikke kan love noget, da disse teknikker ikke før er blevet benyttet for alvor i Sverige på det tidspunkt. De mange kriminalfolk folk er trods disse oplysninger stadig i tvivl om, om der er en eller flere gerningsmænd. Dog mener flertallet, at det må være læsermanden, da de udelukkende har været offer med anden etnisk baggrund indtil nu, og at de sparser med sine alamanger stadig også passer på det oprindelige fantombillede. Efterforskningen fortsætter, og alle krydser fingre for, at noget nyske dukker op, inden gerningsmanden eventuelt slår til igen. Desværre så går det ikke som efterforskerne håber på. Om blot to dage senere sker der endnu en skudepisode. Klokken har netop rundet middag, og vi er igen ved tunnelbanestationen ved Hægernesosen. Hassan, der ejer kiosken ved siden af stationen, står i sin butik, og han er ved at pakke formiddagsaviserne ud. Ali, der er taxachauffør og fast kunde, kommer ind i kiosken. De to med en på hinanden, og de falder i snak om en af overskrifterne på formiddagsbladene, hvor der nævnes et racistisk angreb mod nogle flygtninge i det sydlige Sverige. De i læsermandens gerninger gør dem begge to urolige, og de snakker om, hvor ubehageligt det er, at folk er blevet så fremmed Ali tager avisen under armen og forlader butikken, efter de har snakket et kvarterstid. tid. Hassan fortsætter med at arbejde, og en kunde med sin hund kommer ind i butikken. Hun køber en pakke cigaretter og forlader stedet igen. Nærmest samtidig med, at kvinden forlader kiosken, så kommer en maskeret mand pludselig ind ad døren. Han går direkte hen til Hassan og affyrer tre skud mod ham. Det hele er overstået på godt 20 sekunder, og den maskerede mand forlader kiosken igen lige så hurtigt, som han er kommet. På vej ud støder han ind i en mandlig kunde, der på vej ind i kiosken. Kunden synes det er ret mærkeligt, at en maskeret mand kommer så hurtigt ud af kiosken, og han begynder nu at gå efter ham. Den maskerede mand opdager, at kunden forfølger ham, og han sætter nu i løb. Det gør kunden også, og de to mænd løber nu i høj fart væk fra kiosken. Kunden får indhentet den maskerede mand og skal lige til at gribe fat i ham, da manden foran ham vender sig om og peger med en pistol mod hans hoved. De står nu lige over for hinanden, uden at sige et ord. Den maskerede mand træder på skridt tilbage og vender sig og går stille og roligt væk fra stedet. Kunden er selvfølgelig ret rystet over det, der lige er sket men ikke mere end han løber tilbage til kiosken for at se, om der sket noget med indehaveren. Da han kommer ind i butikken, kan se, at Hassan ligger bag disken. Der er blod over det hele, og det er tydeligt, at Hassan er blevet ramt i hovedet. Kunden får straks kontaktet politiet, og ikke mange minutter senere bremser det med ambulancefolk og politi på hele stationsområdet. Det står hurtigt klart, at Hassan er meget hårdt såret, og det ikke er sikkert, at han overlever. Politiet begynder at undersøge kiosken for spor, og de afhører også kunden, der har fulgt efter den maskerede mand. Igen er der ikke mange spor at gå efter, da gerningsmanden jo endnu engang har haft maske på, så det er også kun en overfladisk personbeskrivelse, politiet kan få. Det eneste, de ved med sikkerhed er, hvilken vej han er flygtet, og at han har benyttet en 9mm pistol under skyderiet. To betjente tager ud til hospitalet for at afhøre Hassan, men hans tilstand er så kritisk, at det ikke kan lade sig gøre. I løbet af natten lykkedes det lægerne at stabilisere Hassan, og de mener nu, at han har gode chancer for at overleve. Dog vil det være med meget store fysiske men og lammelser, som han nok skal døme med resten af sit liv. Tilbage på politigoven samles det store efterforskningshold endnu en gang. De er ved at være temmelig desperate, da de nu endnu en gang ikke har formået at stoppe et skyderi. Mange af dem er sikre på, at det er læsermanden, der er slået til igen, eller i hvert fald den samme person, som ved de tidligere pistoloverfald. SKL, Statens kriminaltekniske Laboratorium, kan i hvert fald konkludere, at der i alle af de mange overfald med pistolen er blevet anvendt samme våben, så er der nok taler om en og samme gerningsmand. Endnu en gang må de også gøre status på, hvad de har af oplysninger i sagen, og hvor langt de er med at få identificeret gerningsmanden, eller mændene bag de mange skyderier. Efterforskningslederen får fat i den politimand, som er speciel i gerningsmandsprofilering, for at høre, hvor langt den er med at lave profilen af lasermanden. Samtidig blev der også givet ordre til, at samtlige oplysninger, der er kommet fra borgere, skal gennemgås endnu en gang. Under denne gennemgang dukker der flere interessante tips op. En af personerne, politiet har fået en henvendelse om, at et medlem af en svensk højorienteret gruppe med et stærkt udtalt fremmedhed. Det viser sig dog ved en nærmere undersøgelse, at manden har et alibi, som indtil videre gør, at efterforskerne må lade dette tip ligge. Som tidligere nævnt, så har et vidne også på et tidspunkt set en mand flygte fra et af gerningsstederne i en hvid bil. Sandsynligvis er mærket Nissan Micra. Efterforskerne vælger nu atter at rette en masse fokus på netop dette spor og begynder at undersøge alle ejere af hvide Nissan'er i Stockholm og omegn. Da der er tale om næsten 100 biler, så får efterforskerne også hjælp fra flere omkringliggende politikræse, da det er et kæmpestort arbejde at undersøge de mange bilejere. De næste mange dage bliver de mange biler tjekket, og til sidst er der kun to tilbage, som måske kan have en relevans. Den første bil er lejet af en mand, som tidligere har været kvinde. Manden har for fem år siden fået en kønsgifteroperation, og han lever nu primært ved prostitution. Manden er allerede kendt af politiet i forvejen, og derfor ved de også, at han har nogle ret kritiske holdninger, når det kommer til indvandrere. Det er at manden både ejer en hvid Nissan Micra og er kendt som værende fremmedfinsk, det at det passer til den profil, efterforskerne leder efter. Der bliver nu i gang sat en nærmere undersøgelse af denne mand, men det er desværre noget, der trækker ud. Allerede på det tidspunkt er politiet ramt af skældige udfordringer med arbejdstidsregler, økonomiske stramlinger og manglende ressourcer. De seneste mange måneders efterforskning, hvor den sideløbende kontinuerlige efterforskning af palmemordet flere år tidligere, har gjort, at politiets ressourcer er mangelfulde, når det kommer til andre store opgaver. At en undersøgelse af en potentiel mistænkt skal strækkes i langdrag på grund af manglende ressourcer, er på ingen måde optimalt. Jo længere tid en sådan efterforskning foregår, jo større risiko er der for, at medierne får kendskab til det. Og det er præcis, hvad der sker i dette tilfælde. Allerede inden efterforskerne er kommet så langt som til at kontakte den prostituerede mand personligt, så bringer den svenske presse nyheden om den nye mistænkte på alle landets forsider. Læsermanden er en tidligere kvinde, og... Den stokholmske morder af laserkvinden, lyder det. Det er selvfølgelig meget problematisk, at efterforskeren ikke har snakke med den pågivende mand, inden han ser sig omtalt på samtlige landets avisforsider. Efterforskerne må nu bide det de sure æble og hente manden ind til en afhøring, også selvom de kan er færdige med deres indledende undersøgelse af En masse journalister har fundet ud af, hvem manden er, og derfor har de også taget opstilling ude foran hendes lejlighed, hvor han bor. Da efterforskerne kommer for at hente ham ind til en afhøring, så er der også derfor et mindre kaos en bebyggelsen, og aktionen får en enorm mediedækning de følgende dage. Efter en rentsagning og efterfølgende afhøringer, står det klart, at manden intet har med skyderierne at gøre, og mistanken til ham er nu frafaldet. Problemet er bare, at på grund af den voldsomme mediebevågenhed, så kan manden ikke være i fred det næste lange stykke tid, og ejendom i Stockholms centrum, hvor han bor, får efterfølgende også en del uønsket opmærksomhed. Efterforskerne er ved at være godt træt af, at uanset hvad de gør, så bringer det dem ikke nærmere end en identifikation af lasermanden. Presset for offentligheden er for alvor begyndt at kunne mærkes i kriminalpolitiets egne rækker. Internt er stemningen opgivende, irritabel og til sider faktisk disparat. Kriminalbetjenten med specielle i gerningsmandens profilering får assistance af nogle dygtige folk med psykiatrisk ekspertise. Det lille hold går nu for alvor i gang med en decideret profilering, Garningsmands er et helt nyt fænomen hos svensk politi, og ikke rigtig noget, der er blevet benyttet i tidligere sager. I Danmark blev det første gang brugt seriøst i en sag fra 1992. Sagen handler om et drab på en ung kvinde i Odense, som jeg faktisk fortæller om i 2Story Exclusive nr. 7. Profil af en morter hedder det. Som nævnt, så er profilering noget, der har sine rødder af erfaringer med masse i andre lande, først og fremmest i USA. Hele fænomenet profilering går ud på, at man udformer en udførlig psykologisk profil af, hvordan en formodet gerningsmand ser ud indeni. En profilering er aldrig nogen garanti for, at man finder en gerningsmand, men det er et utroligt godt redskab til at få en indikation af, hvilken type person efterforskerne skal lede efter. Som med så mange andre spor, så er det selvfølgelig også vigtigt, at kriminalfolkene aldrig ligger så meget fast på et billede af en gerningsmand, da der jo altid skal være plads til afvielser. Udover den prostituerede mand, så har politiet som sagt en sidste person, som de skal kigge nærmere på. Denne mand har lejet en hvid bil i det tidsrum, hvor vidnet har set en tilsvarende bil køre væk fra et af Faktisk har hele tre af skudentaterne foregået, imens denne hvide Nissan har været udlejet. Der er tale om at i Uppsala, hvor ikke blev skudt på var hjem med sin kæreste. Skudepisoden, hvor Charles bliver skudt på gaden i Stockholm, og episoden, hvor der blev skudt mod de tre somalier i den somaliske forening. Med alle tre episoder har vidner set en hvid bil køre væk fra stedet. Dog har de ikke set den tæt på, så det er kun de enkelte vidne fra tidligere, som kan genkende mærket. Det er ret lidt for efterforskerne at finde navnet på den mand, der har lavet bilen. Han hedder John og er 39 år gammel. Manden i biludlejning forklarer, at da John lejer bilen, så betaler han kun for at kunne bruge bilen til kørsel under 100 km i alt over tre dage. Dette er lidt et problem, da det ikke passer med, at bilen så har kørt fra Uppsala og tilbage til Stockholm. Det bringer pludselig efterforskerne i tvivl om, at John overhovedet kan være interessant at tale med. Men på den anden side, så kan udlejningsfirmaet jo være sløset med deres opgørelser, eller så har John måske manipuleret med kilometertælleren i bilen. Ved en nærmere undersøgelse af, hvem John er, så kan efterforskerne se, at han tidligere har været dømt for mishandling og for nogle mindre lovovertrædelser. Han har desuden gennemgået forskellige psykiatriske undersøgelser. Det sidste vækker især efterforskernes interesse, da de nu måske har en mulighed for at få fat på disse undersøgelser og se, hvem denne John er inde i. Mens nogle af efterforskerne forsøger at anskaffe sig dokumenterne fra de psykiatriske undersøgelser omkring John, så går andre i gang med at undersøge hans verden nærmere. Krimineltforholdene kan se, at John tager en tur til Hamburg den 27. juli 1991, og den rejser tilbage til Sverige den 31. juli 1991. Få dage efter, den 3. august 1991, sker den første skudepisode. Efterforskerne undersøger nu alle 10 skudepisoder, og til synligheden har John været i landet samtidig med, at de alle sammen er blevet begået. Så langt, så godt. De første fem skudepisoder hvor der bliver brugt det famøse lasersigte, finder sted i perioden 3. august til 8. november 1991. Under gennemgang så finder efterforskerne ud af, at der blev begået et bankoveri mod SE Banken i Stockholm den 13. november, hvor gerningsmanden minder meget om beskrivelsen af John og læsermanden. Udbyttet for bankoveriet er 245.000 kroner. Det interessante er, at efterforskerne kan se, at omkring en måned senere tager John til Tyskland, og videre til Sydafrika, så han har altså skulle bruge en masse penge til denne udenlandstur. John er tilbage i Sverige den 5. januar 1992, og blot en uge efter starter attentaterne mod indvandrerne igen. Desuden så kan man også se, at John to uger efter den 10. og sidste skudepisode tager et smut til Berlin og derefter videre til Sydafrika igen. Alt dette kan selvfølgelig være tilfældigheder, men det virker en smule mistænkeligt. Uanset om John virkelig skulle være læsermanden eller ej, så vil efterforskerne rigtig gerne tale med ham. Der er bare et problem. De aner ikke, hvor han er. John har nemlig ikke nogen registreret adresse i Sverige, og derfor må efterforskerne tyde til lidt alternative metoder. Kriminelfolkene finder ud af, at John ser rigtig mange videofilm, og derfor opsøger de nu nogle af de største videobutikker i Stockholm for at se, om han er registreret som udlejer en af disse steder. Efterårets tid er der bede. I kartoteket i en større butik, som ligger i centrum af Stockholm, kan efterforskerne se, at John ofte har lånt videofilm. De har ikke en adresse på ham, men hans navn står i butikkens kartotek. Kriminalfolkene får nu startet en overvågning af butikken, i håb om, at John måske vil lægge vejen forbi. Planen er ikke at anholde eller opsøge ham til at begynde med, men blot at overvåge hans verden. Denne gang er efterforskerne meget forsigtige med at holde alle oplysninger tæt ind til kroppen, så pressen ikke får nys om, hvad det er, de er gang i. Det skulle nyde enden ligesom sidste gang, hvor en potentiel mistænkt ender på forsiddende, før politiet får snakket med vedkommende. De kan reelt set heller ikke anholde John på nuværende tidspunkt, da de ikke har noget bevismateriale til at ligge til grund for en sigtelse, så de er nødt til at hente flere oplysninger ind, inden de foretager sig noget yderligere. Derudover er det selvfølgelig også meget vigtigt, at efterforskerne kan holde med John, skulle han måske være lasermanden. I så fald vil du så have muligheden for at stoppe endnu et attentat. Der er dog en vis risiko for, at John opdager, at han bliver overvåget, og det vil være katastrofalt, da han i så fald kan få mulighed for at fjerne eventuelle beviser. Der er nu gået omkring fire måneder siden sidste skudattentat, og efterforskerne har stadig ikke set skyggen af John eller andre mulige gerningsmænd men så sker der endelig noget en eftermiddag i starten af juni måned. De to kriminelle betjente, der sidder over hvor i Stockholms centrum, får pludselig øje på en mand, der kommer kørende på en cykel og standser ved butikken. Det er John. Betjentene retter sig op i sæderne og gør sig klar til en eftersættelse. Efter godt et kvarter kommer John ud af butikken med en lille pose med nogle videofilm. Han sætter sig op på sin cykel og begynder at køre væk. De to betjente i bilen følger efter John på afstand. På et tidspunkt stiger John cyklen og går ind ad en port på yndlingsgarden 5 godt en kilometer fra videobutikken. En af betjentene hopper ud af bilen og forsøger at se, hvor John går hen, men han når ikke at se, hvilken opgang John forsvinder ind i. Efterforskerne må nu endnu en gang væbne sig med tålmodighed, og en ny overvågningspost bliver sat op, så den kan holde øje med porten. Først fire dage senere ser to kriminalbetjente John komme ud af porten. Denne gang har efterforskerne forberedt sig godt, og to cykler stående, så de kan følge efter ham på den her måde i stedet. Ganske rigtigt, så er John også på cykel den her gang, og derfor cykler betjentene efter ham, da han forlader stedet på to hjul. Mens de cykler rundt i de stokholmske gader, så kan betjentene godt fornemme, at John er ret påpasselig med, om nogen følger efter ham, og han virker ret mistænksom. Det, det gør, er, at betjentene skal være ekstra forsigtige, og det er ret vanskeligt at være tæt nok på John, uden at opdage noget. På den anden side, så må de heller ikke komme for langt væk, så de mister ham af syne. På et tidspunkt standser John og stiger cyklen og går ind i en bygning. Og få minutter efter kommer han ud igen. Han sætter sig endnu engang op på sin cykel igen og kører tilbage, hvor han kom fra. Betjentene følger efter ham endnu engang. gang. Men på et tidspunkt mister de ham kort syne, og de opdager nu, at John har stået cyklen og er gået ind bag nogle buske. Da de kommer nærmere, kan de se, at han står og kigger direkte på dem og derfor er de også nødt til at fortsætte forbi ham, så de ikke afslører, at de følger efter ham. Betjenten er meget frustrerede, da de nu ikke ved, om John er stoppet, fordi han har set dem, eller blot fordi han er overdrevet forsigtig. Uanset om de er blevet opdaget eller ej, så indstiller de også følelsen og kører tilbage til den port, hvor de startede. De ser nu ikke John resten af dagen, og først den følgende morgen bliver han spottet igen. John er iført et elegant, mørkt jakkesæt, og en fin attachemarbe i den ene hånd. Han sætter tasken på bagagebæren og sætter sig op på cyklen og kører væk. De to betjente følger nu efter ham endnu en gang, og de kan se, at han standser ved en større videobutik, der ligger i forbindelse med et indkøbscenter. Da John når hen til døren, stopper han op og vender sig om, og han kigger direkte på den ene betjent. Det gør, at med igen må køre væk, for ikke at blive afsløret i deres forhavne. Da de lidt senere kommer tilbage til butikken, så er Johns cykel væk, og han er ikke til at se nogen steder. Der er nu ikke andet for, at de er der engang må vende tilbage til porten, hvor de oprindeligt starter overvågningen. To nye kabinetbetjente bliver nu sat på opgaven, af frygt for, at John vil genkende dem, han allerede har set. Næste dag ser de nye betjente en mand i joggingtøj komme ud fra porten. De er ikke sikre på, at det er John, men derfor er det kun den ene af betjentene, der foretager en eftersættelse. Manden i joggingtøjet sætter sig op på en cykel, og betjenten følger efter ham på behørig afstand. Undervejs får betjenten et bedre blik af manden, og han er nu sikker på, at det er John, der kører foran ham. Han alarmerer sin makker, så han kommer kort tid efter til stedet. Eftersætningsbetjenten har dog i mellemtiden mistet Johns syne, så de to kriminalfolk folk lidt rundt i området i håb om, at de kan få øje på John igen. Pludselig ser den ene betjent en mand i joggingtøj, der kommer gående på et fortår. Han er sikker på, at det er John. Betjenten stiller hurtigt sin cykel fra sig og skynder sig over gaden. Men da han kommer over på det modsatte fortår, at John pist væk. Den anden betjent er nu også ankommet til stedet, og sammen får de kigget rundt på de forskellige bygninger. Hvor kan John være forsvundet hen? Der ligger kun et par enkelte butikker og en bank. Pludselig går døren til banken op, og en maskeret mand i joggingtøj kommer løbende ud. Betjenten kan genkende tåret. Det er John. Han trækker nu sin pistol og råber til John, at det er politiet, og han skal stanse. John vender sig nu om og trækker sin pistol. Han sigter mod betjenten og affyrer to skud. Da der er andre personer på gaden tæt på John, så tør betjenten ikke at besvare i John får nu kæmpet sig op på sin cykel og flygter fra stedet. Betjentene skynder sig alt hvad de kan over til bilen og forsøger at optage forfølgelsen. Da de kort efter må konstatere, at John ikke er til at se nogen steder, så tager de en hurtig beslutning og kører tilbage til bygningen med porten, hvor de tror John bor. Turen tager godt 15 minutter, da der er ret meget trafik i gaderne. Da de ankommer til porten, er de ikke til at se nogen steder. De to betjente har i mellemtiden fået tilkaldt forstærkning, og yderligere to folk er truppet op. De fire betjente er godt op at køre, deres skududvekslinger og biljagter ikke frem er noget, man oplever hver dag som politimand. Samtidig så er de også meget frustreret over, endnu en gang at have mistet John af syne. Mens de står lidt og diskuterer, så kommer en mand i jakkesæt og med en stor taske i hånden, gående ud fra porten. Det er John, og han har åbenbart formået at skifte tøj i mellemtiden, men krimineltfolkene kan alligevel godt genkende ham. Alle fire betjente trækker deres våben. John kigger bare roligt på dem, uden at fortrække en mine. Han rækker hænderne i vejret og lader sig anholde. Han bliver visiteret, og betjentene finder en pistol i hans ene lomme. I tasken er ljokkintøjet og yderligere en pistol, samt omkring 350.000 kroner i kontanter. Endelig har efterforskerne fået fat i deres eneste mistænkte. Der er ingen tvivl om, at denne mand står bag et bankrøveri. Men er det også ham, der står bag de ti skyderier? Nu gælder det om at få afhørt John rigtig grundigt og finde ud af, hvem han i virkeligheden er. Kan det virkelig være ham, der er den berygtede lasermand, der har skabt så meget frygt og radsel i den svenske hovedstad de sidste mange måneder? Hvem John er? Og om han virkelig er den berygtede lasermand? Ja, det kan du høre meget mere om i næste afsnit. Du har lyttet til andet afsnit af Lasermanden. Husk, at hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste, du kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du er også mere end velkommen til at følge 2 på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier, eller måske være med i nogle konkurrencer, eller bare følge med i, hvad der sker i to story regi Tak fordi du lyttede med.